0: com o pastor César Cavalcante.
2: Um bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Crescendo na Fé. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude, temos um bom programa que o Espírito Santo, Trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar com a gente pelo WhatsApp 98484 9988, 98484 9988. E também pelo, pelo canal do YouTube César Cavalcante, o FM Rádio Musical. Se você está acompanhando pelo canal... Se liga, porque hoje o debate é tenso. O assunto do comportamento humano é sempre, compli é sempre complicado. E é, já chega dando like aí, participa com a gente, se inscreve no canal, porque todo dia tem debate aqui ou entrevista como ontem. Na técnica do programa está aqui o Rafael, o nosso paparazzo aqui da Rádio Musical, e você é, acompanha a gente. O tema é o seguinte relacionamento. Há 10 anos atrás, e aí, já que a gente vai colocar em debate, há muitos anos atrás, né? Há, há muitos anos atrás, traí meu cônjuge, depois me arrependi. Tá tudo bem agora. Devo confessar. Já se passaram nunca, isso aqui é um caso real. Já se passaram 10 anos. Traiu, caiu, levantou e tudo mais. De, devo confessar. Então, se você está ouvindo o programa, aumenta o volume aí com a gente nesse debate, pastor Roberto Cruvinel. Bem-vindo mais uma vez aqui, pastor Cruvinel.
3: Muito bom dia, pastor César, pastor Luciano, a você que é a programação. Quero saudar-lhes, como faço sempre, Reirene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico. E o debate é sério. É sério, a hora que você quiser, tá você começa. Com a
2: gente aqui também, pastor Luciano Scala. Pastor Luciano, bem-vindo aqui nesse debate.
1: Bom dia pastor César, bom dia pastor Roberto Curvinel, bom dia a todos vocês que estão acompanhando o programa de hoje, como já foi dito, né? Um programa que com certeza vai repercutir bastante, porque o tema é um tema denso, mas vamos lá, vamos tentar dialogar acerca desse tema e espero que você permaneça aqui conosco.
2: Pastor Curvinel, traí há 10 anos, o tempo passou, me arrependi, me levantei, tá tudo certo e tal. E agora? Devo confessar, chamar um marido, a esposa, e falar, melhor é o seguinte, em 2002, em 2015, sei lá, em 2000, não sei quanto, e contar a história. Bom, vamos lá.
3: É, é, é importante, ah, nós é temos muita prudência com esse assunto, pastor César, pastor Luciano, mesmo porque nós somos pastores, não é? E tratamos com a alma humana e a orientação, que se, que se, se der uma orientação é simplesmente humanista ou antibíblica, nós podemos complicar a vida de alguém. É importante dizer o que está escrito, que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23 É importante dizer que em Romanos 3, 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o pecado traz consequências. Galatas 6:7 diz, não erreis Deus não se deixe escarnecer o que o homem semear, certamente se fará. Ponto. Dito isso, a Bíblia dá a solução para o pecado. E qual é essa solução? É a confissão. Primeira de João 1,9. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Eu defendo, pastor César, que nesta situação específica, e eu conheço uma história é, muito parecida com essa, nesta situação específica, é, este irmão ou esta irmã não deve confessar, não deve dizer isso ao cônjuge. Porque a, o tempo já se passou, a confissão a Cristo foi feita, o perdão foi dado. Se fosse na hora, não mais fácil. É, sim, e ainda na orientação do Espírito de Deus. E pastor. acompanhamento pastoral. Exatamente, uma orientação do Espírito de Deus. Por quê? O que, que nós vemos, pastor? Pastores, é, obreiros, tiram um texto fora do contexto e abraçam um determinado legalismo que pode prejudicar seriamente a vida das pessoas. Vamos pegar o texto que é possível que a pessoa use. Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, não é? Mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Agora, quem cobre diante de quem? Ou tenta encobrir é o caso de Adão, que tenta encobrir as suas transgressões diante de Deus? E não é possível isso, não há prosperidade nesse caso. Existe uma questão psicológica, até gostaria que os colegas me ajudassem a observar. Que quando você confessa, veja, quem é a vítima? Vamos supor aqui que fosse o, o, o adúltero fosse o homem, seja o homem, não é isso? E a mulher é a vítima. a vítima. Você pede perdão a Deus aqui, o homem pede perdão a Deus aqui. Dez anos depois, ela tem uma convivência tranquila de 10 anos, dez anos depois, ela confessa a essa mulher, então ele transfere o peso dele para ela, e ela é a vítima. E ela passa a ter o peso, e, e, e tem que lidar e trabalhar com o peso. Não é fácil, obviamente que não. Eu tenho aqui um estudo amplo sobre a questão do perdão, o que, que significa o perdão. Mas eu tenho muita dificuldade, pastor César Cavalcante, de orientar alguém. Eu, 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 eu defendo, se a pessoa confessou a Cristo, ele perdoou, confessa e deixa, se deixou, alcançou misericórdia. E, e é isso aí.
2: Pastor Luciano.
3: Pois é,
1: é o tema é complicado. Porque nós estamos lidando com uma questão que ela não é apenas bíblica, mas ela é ética. Quando o pastor falou que iria citar o texto, eu até acreditei que ele poderia citar o texto que está lá em Tiago, que também é um texto que com certeza pode trazer bastante. É, pode, pode nos dar uma dimensão acerca do sobre o confessar, que diz assim: Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados. <risos> uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Esse talvez seja um dos textos também que pode nos dar um parâmetro para nós pensarmos esta questão. Quando nós falamos de confessar pecado, nós não estamos falando apenas da pessoa externar aquilo que ela fez contra alguém, mas nós estamos falando também de um efeito terapêutico. Porque uma vez que a pessoa, ela carrega porque se a pessoa colocou uma pergunta dessa, pastor César, é porque com certeza existe algo que está martelando na mente dessa pessoa há 10 anos. Ela certamente está lidando com mentira, ela certamente está tendo que mentir até hoje. De repente o seu cônjuge é, obriga ela com perguntas a mentir. Então eu acredito que o caminho é o caminho da confissão. Eu vejo com alguns passos necessários como o primeiro passo é você pedir perdão a Deus, você ir lá e se confessar para Deus, eu vejo como o primeiro passo. O segundo passo é você abandonar, é você ir até a outra pessoa que você cometeu adultério e romper totalmente, quebrar todos os vínculos. E o terceiro passo é você pedir para Deus condições para que você possa confessar o pecado. Porque você carregar esse sentimento de culpa dentro de você, isso vai acabar com você. Isso vai te auto-sabotar, te autodestruir. Então, eu vejo como o caminho saudável espiritualmente é o caminho da confissão. É a pessoa chegar e confessar. Certamente, nós teremos as consequências, as responsabilidades do ato, sim. Nós teremos as consequências, as responsabilidades. Pode ser que quando você confesse as coisas se resolvam, como pode ser que de fato a situação pode até se agravar mas são consequências de um erro que a pessoa cometeu e nós estamos vivendo num momento onde a igreja ela tem se apoiado muito na noção de graça hoje nós falamos até de uma hipergraça e nós esquecemos que, que Deus ele é justo que Deus é fiel e que Deus ele vai abençoar quando nós andarmos em verdade okay.
2: É, tá rolando uma enquete na internet, poxa, eu gostaria que todos vocês fossem lá no, no perfil do no arroba FM Rádio Musical e lá tá escrito assim, há 10 anos traí meu cônjuge e me arrependi, devo confessar? Veja, não é um caso que durou 10 anos, tá gente? Aconteceu uma queda lá atrás e se passaram 10 anos. Nesse momento, a tá, conta aí, Rafa, desculpa, 77% tá dizendo que sim, 23% está dizendo que não. Pastor Cruvinel.
3: Então, é, eu ouvi o que o, o pastor Luciano Escala compartilhou aqui, e é interessante, mas a questão é que não é de hipergraça. Quem liberta a pessoa do pecado não é exatamente o ato da confissão a outra pessoa. Quem liberta do pecado é o sangue de Cristo. Esse texto Pode ser que de... a pessoa
2: nem perdoe, mas eu perdoei <risos> Exatamente,
3: exatamente. Tiago capítulo 5, 16, como foi citado, e eu ia chegar lá, inclusive usa um imperativo e usa uma conjunção aditiva. A conjunção aditiva explica o que, do que se trata essa questão de confessar e pôr os vossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para serem curados. A, a, a Bíblia Shed discute isso, trata isso que o propósito dessa confissão é despertar as orações dos irmãos. Alguém aqui tem, que, que eventualmente teria um pecado, seja esse ou até o, o outro qual for, porque todo pecado condena, mas existem pecados com maior consequência, tem coragem de chegar na igreja e dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo, para que receba oração, não é bem assim, irmão, tem que entender a questão. E o pastor falou a questão da mentira. Você pede perdão a Deus e, tá, e continua vivendo uma mentira? Não é bem assim, não. Você pediu perdão, Jesus te perdoou. 1 é João 9. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Qual a vontade de Deus é que não peque, aqui é que ninguém está coitando o pecado. Mas eu estou analisando uma situação prática exatamente no texto do, do debate. Exatamente aí. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo. Ele é o advogado. Ele é o perdoador. Ele é que, que faz a obra. Inclusive no Não, salmo. Pastor, ninguém está duvidando que Deus
2: perdoa. Sim. A questão é mas o João e a Maria você pegou o seu exemplo. Né, que o senhor falou o, o cara que é o, o, o marido pecou mas ele ficou contra a Maria, então por exemplo ele Deus tá tudo bem, a gente, a gente crê
3: tudo isso aí, os textos que o senhor tá apresentando, beleza, mas ele tem que falar pra Maria não? não? eu não vejo elemento que é aí que tá, pastor, o tema diz, dez anos depois então nesse tempo todo, se ele morresse, ele iria pro inferno, eu não vejo isso mas a questão da mentira, pastor, que
1: talvez a gente pode usar aqui pra acrescentar é assim, é, vamos colocar que o João traiu a Maria, né
3: hipoteticamente usando esses nomes e é um um... diferente, irmão. Vai que tem algum irmão João preocupado aí?
1: É, mas vamos colocar, o né? O marido, que... a
2: esposa, tudo bem. mas é, é, é.
1: O esposo traiu a esposa, vai. A esposa pergunta pra ele. Porque existem situações que ocorre a traição e por mais que a pessoa não, não veja, ela vai desconfiar, porque ela vai sentir a frieza, o distanciamento. Então, em muitos momentos, ela vai sentir o efeito da traição na vida do outro. Daí o outro pergunta, você me traiu? Você tá diferente? Você se envolveu com alguém? Quando eu digo a mentira, é justamente por isso. Da pessoa viver dizendo, não, eu não fiz nada, não traí. E mas... como não, nunca confessou, então ele tem que sustentar agora. Exatamente. A então como? ela nunca confessou, então ela vai ter que sustentar essa mentira, ela vai ter que sustentar isso até o fim da vida. Quando eu digo de viver uma vida de mentira, é
3: exatamente por isso. Mas aí, pastor, olha só. Quer dizer, aí são, são particularidades. Veja. Será que todas as mulheres fazem esse tipo de pergunta? Esse tema aí, eu vou contar uma história aqui pra você. Cidadão, isso eu ouvi, tá? eu ouvi, uma história real. Cidadão novo convertido, novo convertido na igreja, casado, ele pecou. Na hora ele se arrependeu, pediu perdão ao senhor. É, mais de uma década depois... E, e nunca teve problema com a esposa numa igreja muito fechada. Nunca teve problema com, com os filhos. Dez anos depois, ele ouviu um pregador falar que tempo não apaga pecado. E é verdade, o tempo não apaga pecado mesmo. É a hum. confissão a Cristo que traz perdão. Nisso, ele foi ao pastor dele. Olha o que aconteceu. Ele foi ao pastor dele e disse, pastor, há dez, ele já era diácono. Há dez anos atrás, eu fiz isso, isso e pequei. O que, que o senhor me orienta? Se fosse comigo, eu diria, seja confessou, Jesus te perdoou, o que, que aconteceu? Irmão, você está liberando, nunca mais aconteceu, dobra o joelho e eu vou orar com você. Mas o pastor chamou a mulher e as filhas e disse a mulher e as filhas, a mulher e as filhas colocaram esse homem para fora de casa, esse diácono. Alguns anos depois, o pastor foi evangelizar na rua, entregou um folheto para um mendigo, morador de rua, e ele disse, se o senhor está me entregando esse folheto, eu sou aquele diácono que o senhor chamou a família para falar isso. Então, eu tenho muito problema, irmão. Nós entendemos o que o pecado pode fazer, uhum. nós entendemos. Mas é, o irmão está colocando um posicionamento que pode nem acontecer. A pessoa pediu perdão e acabou, continua a vida. A questão é, a Bíblia diz, que você confessa e deixa. É, mas
2: aí, pastor, mas aí sempre tem um esqueleto no armário, né? O tempo todo... A sujeira embaixo do tapete. Então, meu irmão. Ele vai construir a vida dele. Mas em cá. Me... Ele perdoou, ok. Entre ele e Deus, beleza. Mas como lidar
3: Mas pastor? aí, pastor, como é que você lida se você mentiu e pediu perdão e a, a mentira também é um pecado? O que, o que você está entendendo? O que nós estamos é, aqui, pastor? Você está entendendo? Aí, questão é a seguinte: nós, nós, nós não podemos eleger um pecado em detrimento de outros. Então, quer dizer, pontuando, vamos supor que a pessoa pergunte do jeito que você está falando. Aí, meu irmão, o Espírito de Deus, por isso que eu digo, o Espírito de Deus para orientar a pessoa, pra, se ele é crente, o Espírito de Deus vai orientar o que fazer. Agora, deve. É estranho isso.
1: Okay. Ó, não seria o um efeito colateral porque assim, a pessoa vai confessar e se nós olharmos, por exemplo, a, a, a história de Zaqueu, se nós olharmos a história de Zaqueu, Zaqueu falou assim, eu roubei e as pessoas eu vou devolver. Eu vou reparar o meu erro. O efeito, ele, ele confessou, e ele foi perdoado, o efeito colateral foi o quê? Ele teve que devolver Aí aquilo que, tá. que, ele, que ele levou. E, e o
3: mesmo caso de Zaqueu não foi Jesus que disse a ele, ó, você tem que devolver, É ele sentiu, é a mesma coisa. Porque se a pessoa se irmão... colocou
1: isso, pastor, me desculpe, mas se a pessoa chegou e enviou uma pergunta dessa... É porque, com certeza, ela, ela está não, paz. não está
3: em paz e ela está sentindo esse constrangimento então, que Isaqueu sentiu. Eu, eu até desculpo, irmão, mas aí que está. Aí que eu estou dizendo. Se tem orientação do Espírito de Deus é uma questão subjetiva, irmão. Mas, este, por exemplo, esse caso que eu contei não foi o Espírito de Deus. Foi uma indução de um determinado pregador e um entendimento equivocado. E aí criou um problema, a pessoa perdeu a família.
1: Mas, aí, qua mas quantos exemplos que nós poderíamos ter também citar de pessoas que confessaram depois de um tempo e aquilo foi reparador Sim. foi terapêutico
2: mas se ele perder a família mas
3: é é um efeito colateral também né ah, mas irmão é. é um efeito que era necessário eu, sinceramente gente eu eu vi uma vez eu vi uma situação uma senhora que disse que pecou ela cometeu um pecado e, e eu estou dizendo que eu tô eu como pastor, tá gente? Eu, pastor Roberto Cruvinel, então eu me responsabilizo pelo que eu digo. A pessoa, eu não aconselho ninguém por telefone, mas ela disse, pastor, eu pequei. Uma vez eu estava numa situação muito difícil e se eu disser para o meu pastor isso, eu vou ser excluída. E meu, meu filho é novo convertido, o que que eu faço? Eu disse, minha irmã, a Bíblia diz o seguinte, se você confessar a Jesus, ele te perdoa. Te perdoa. Não cometa mais o pecado. Vai, não peca mais, tá bom? E foi isso que aconteceu, irmão. Eu tenho muita dificuldade, irmãos, sabe, de acrescentar um problema que não é necessário. Por bom vamos supor um qualquer qualquer pecado que é público, ele é tratado publicamente. E aí vai dar problema, sim. No caso, não me parece que foi público. A situação era entre ele e Deus. Ele deixou o pecado. Dez, quer dizer, ele passou 10 anos resistindo ao Espírito de Deus, será que foi isso? Será que é isso, irmãos? 10 anos? Aqui um
2: irmão... É, vou dar os, as iniciais dele, porque tá no YouTube eu não quero ir lá no YouTube, dar tá o nome dele verdadeiro, né? Então, eu vou... É A. A. Ele diz o seguinte, eu confessei o meu pecado e a minha vida virou um inferno dentro de casa. Tipo assim, ele, ele caiu, se arrependeu, confessou e a minha vida virou um inferno dentro de casa. E... e
3: e você sabe o que acontece, pastor? É que eu eu não tô, ouvir também. Eu não estou dizendo a ti, que, que, eu não estou dizendo, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que essa questão, a pessoa vítima, a mulher é a vítima, a pessoa, o outro confessa, não é porque é o Espírito de Deus, é porque é chamado de culpa social. Então, ele, ele transfere para a vítima o peso, você está entendendo? E a pessoa fica ruminando ali. Como é que trabalha pastor isso? Pastor Luciano.
1: Então, nesse, nesse caso... O pessoal comentou que a vida virou, virou um inferno. É, porque ela confessou. Mas ela, ela fez o que tinha que ser feito. A confissão, é, a confissão é algo que tem que ser feito. Eu não sou. A nossa doutrina não é como a doutrina católica, que tem o um sacramento da confissão, da penitência, né? Nós não acreditamos nesse aspecto. Só que nós entendemos que aquilo que eu faço perante Deus ou contra digamos assim, é, na verdade, todo pecado fere a Deus, né? Mas aquilo que eu faço ao meu próximo, eu devo confessar, eu devo reparar. E é claro que os efeitos, eles serão inevitáveis. Existem muitos casos que a pessoa ela vai confessar isso vai ser reparador, mas existem outro, outros casos que não. Infelizmente, outros casos, a pessoa vai ter que carregar uma consequência. E existem também situações em que a pessoa não confessa e depois de um tempo a outra pessoa descobre e descobre que ficou por 10 anos sendo enganado então assim nós nós entendemos aqui a, a pergunta que foi colocada como tema só que nós não entendemos qual foi a dimensão de, de, dessa queda com quem foi se foi com a melhor amiga se foi com a com a irmã a gente não se sabe. é presente né ou não essa... se se a pastor se a pessoa continua no convívio se a pessoa continua convivendo na casa da outra pessoa. Então, são muitos aspectos
3: bem Mas, mas o irmão está irmão vendo que o irmão está o ampliando mais do que o tema, tema diz. Eu até entendo. E é uma coisa que pode se pensar. Por isso que a resposta não é fácil. Sim. A resposta não é fácil. Mas veja bem: eu tenho dificuldade, irmão, de. Ah, ah, é, deixa eu colocar as palavras direito, porque de forma nenhuma eu quero ser ofensivo. Nós somos amigos. Dizer de você induzir a pessoa a dizer assim... a pessoa está me ouvindo ali agora... há 20 anos atrás... há 30 anos atrás ela pecou... numa situação que nem firme com Jesus era direito... e agora ela está me ouvindo lá... Ela vai dizer... ouviu o pastor Luciano... vou lá confessar agora... e arriscar uma situação... que na verdade não é do convívio... não, é, não continua sendo enganada... é uma questão pontual que aconteceu... e Jesus já perdoou... irmãos, eu tenho dificuldade... Eu acredito, se o Espírito Santo te orienta a fazer isso, não tem discussão com o Espírito Santo. Agora, qual é o texto bíblico? Porque esse texto de Tiago tem explicação. Tem explicação, confessar uns aos outros, nem tá falando de cônjuge ali. Não é? Agora, eu fico aqui no texto do Salmo, eu tô falando de gente sincera, tá? Pessoa sincera, não tô falando de gente que fica com com pilantragem, cometendo adultério, com a vida toda torta. Não, Estou falando de gente sincera. Veja, Salmo 32, 1 em diante, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Então, se ele perdoou há 10 anos atrás, ele não tem iniquidade. E aí ele vai criar um problema, como esse caso, a vida se tornou um inferno, então a culpa continua sendo dele, quer dizer, ele está com o pecado perdoado, mas com uma consequência séria, não vamos pensar isso tem muita gente ouvindo a gente
2: 42 10 30 60, você liga e participa com a gente é... eu vou pedir para você usar o whatsapp para você, se você quiser mandar um relato compartilhar um, um depoimento, desde que não seja muito longo, tá, o whatsapp é nove 8484 9988 019 8484 9988 8484 9988 é, e também o pessoal que está no, no YouTube compartilhem aí se manifesta com a gente aqui é, e aí o Esdras está perguntando assim comenta aí pastor a posição pastoral nesse tempo difícil a carga pesada é elevada também ao pastor por entrar num problema de terceiros. Isso pode influenciar hum. a vida espiritual do pastor? Não, eu não vejo que influencia a vida espiritual né, do pastor. Só que, veja que é preciso ter muita responsabilidade. Eu já acompanhei casos onde houve confissão e piorou. E já acompanhei casos onde houve confissão e não... Mas você e acompanhou. Bom. Acompanhei. acompanhei é, o, o difícil
3: casos. é quando o pastor interfere... O pastor diz, você deve fazer isto ou deve fazer aquilo. Porque cada caso é um caso. não é? O certo é que pecado gera morte. Então, pecado... Mas quando você
2: entende que o texto diz que aquele que confessa e deixa plantas de misericórdia misericórdias é confessar só para Deus, então? Eu, eu entendo assim. Eu pastor entendo. Luciano.
1: Eu acredito que quando você faz algo ao próximo, no, no, nesse
3: caso, você deve confessar ao outro. E quando é... alguém fofoca de alguém, pastor? Assim, uma coisa muito deve. simples, mas a pessoa não deve confessa, também. né? Deve, mas, mas deve.
1: Se nós formos olhar... Mas está condenado. Então, a pessoa deve confessar. Como que Deus vai lidar com isso? Qual que, qual que é a consequência de tudo isso? Não sei
3: dizer para o Senhor, mas ela tem que confessar. Mas a consequência né? do pecado sempre é a morte. Sim. Sempre é, aí que está. Ah, perdão, pastor, continua. Só para eu... Depois eu falo. O senhor quer falar? Não, é que a consequência não. do pecado sempre é a morte. Então, Sim. às vezes, por exemplo, a gente elege pecados... Isso sempre foi notório na igreja. então Não, existem pecados mais complicados do que o outro. Mas Por não exemplo, tem mesmo? Existem sim, mas, mas nós é, exacerbamos às vezes situações. Por exemplo, o pecado, o adultério, lasca a vida do adúltero. De quem ele está adulterando e sua família. Uhum. Às vezes uma fofoca lasca a igreja todinha. E a, e a pessoa não confessa. Às vezes nós não temos essa percepção tão dura e austera de dizer você tem que confessar. Porque é pecado. Pecado é pecado. Então, o que eu, eu vejo? No meu entendimento, Jesus perdoou. Cada caso é um caso, irmão. Se o Espírito Santo te, ori o Espírito Santo te orientar, vai lá e confessa. Segura o rojão. Se não, você, você inclusive transferiu o peso para a vítima.
2: Tem um BO aqui. Bom dia, pastor. Sou casado há 32 anos. Traí minha esposa há 22 anos atrás. E nessa traição nasceu uma criança que hoje tem 21. Minha esposa sabe da traição, pois eu confessei a ela. Hoje, se eu falar para ela do filho que eu tive, ela sabe da traição, ah, mas não sabe, sabe do, do filho. filho. É... Cadejo? Andou aqui, peraí, peraí, atualizou. Se eu falar pra ela do filho que eu tive com a outra, sei que não terá perdão. Me diz o que eu faço. Sou casado há 32 anos, amo muito minha esposa.
3: Esse é o um negócio. Me é diz filme. o que eu faço, Isso é, mano. Não. Isso é coisa de filme, parece, né? Não. Começa você, Porque... <risos> Me diz o que eu faço, vai mas, lá. Mas é
1: o senhor que entende de grego aqui, pastor. <risos> de grego. É. Pastor, Salmo 38, 18, que eu ia ler. Confesso a minha culpa, em angústia estou. Por causa do meu pecado. A pessoa fica realmente angustiada quando ela carrega uma condição dessa de pecado. Agora, isso é um problema, isso é uma situação, melhor dizendo, que uma hora vai estourar. Essa coisa isso... é específica ah, é. é. Isso daí uma hora vai estourar. Principalmente quando esse, esse senhor falecer. Porque se esse filho vier atrás de herança, isso vai dar um problema. É isso aí, vai dar problema. Isso vai dar um sério problema. E será que é registrado no nome dele ou não? Dá pra saber Ah, também. mas aí,
3: irmão, se tu é se crente, o menino sabe
1: Se o menino sabe, ele vai fazer um, um DNA. Olha, isso vai
3: ser um problema. Agora imagina, ele mas é ser. aí tem que confessar, não tem saída. Vai é que vai cá. Não tem saída. Peraí, pastor. chegou deixa eu falar agora. Não, mas o que você falar não vai servir, né? Peraí, Barão. Filho, uma pessoa. Não, deixa eu falar. Então vai. Deixa eu estar com a palavra. Então vamos lá. E, e, se ele não era crente, eu tô falando do ponto espiritual aqui. Atos 17 e 30. Deus não toma enquanto o tempo da ignorância, mas ele tem o filho. Filho é a responsabilidade. É filho, né? O filho é responsabilidade. Então, veja: esse menino que não é mais criança tem 21 anos. Né? É, é, é um respons... tem que
2: segurar. Ele foi criado sem ver o pai?
3: Não, lógico que não. Foi não criado é possível, sem né? ser
2: acompanhado. Você acredita? Foi criado, quer dizer, então, é... é aquilo que o pastor Luciano falou agora há pouco. Ele está mentindo o tempo todo.
3: É, mas nesse caso
2: não tem o que fazer. Tem o que fazer, tem que chegar na esposa. Você assim,
3: lembra daquele dia
2: que eu é, expliquei lógico. você perdoou o que lá então ora, eu não contei tudo. Olha, pede,
3: pede. Tem uma, tem né? uma, não, uma, é, uma é, pessoa. É uma consequência que não tem como, como é isso aí, entendeu? Porque veja bem, Jesus perdoou o pecado dele. Claro, perdoou, claro. certo? Perdoou. Tá, agora você vai dizer pra ele aí, pastor César Cavalcante, vai lá e conta agora, exatamente agora. Ou você vai dizer, irmão, você tem que orar a Deus meu momento que você vai resolver. Você vai ter que não, resolver. Não, não, vou falar cê pra ele, não precisa nem orar. Não, vai resolver. não não,
2: ele tem que contar. Então resolve. Isso ele tem que contar pra, pra uma mulher dele, ele tem um filho. E lógico que tem. É uma pessoa.
3: Irmão, é lógico que ele tem, é lógico Entendeu? que
2: ele tem. Como ele é crente, ele, ele quer... Ele quer falar de Jesus, ele quer pra, pra esse filho, ele quer esse Porra. esse cara tem uma alma esse menino. Exatamente. Entende? Então nesse caso, eu acho que estreitou aqui pro irmão eu não sei se eu falei o nome dele, mas acho que não, então deixa quieto.
3: Mais mas estreito. é complicado, irmão. É... Você é o pastor, você que tá orientando. Eu, eu você também, eu sou ele... pastor. Tá, e pra você, você fala que ele tem que falar não, ou Não, irmão, não tem como escapar. O que eu vou dizendo? Eu. só vai estourar diria, uma hora. Irmão, isso vai... Eu vou falar pra ele, isso vai estourar. Eu vou
2: pregar em Curitiba. Eu ia
3: até, ia até dizendo. Ia Dias
2: pra... atrás eu fui pregar em Curitiba. E lá em, eu, eu tava num hotel em Curitiba. E, e depois a igreja à noite. Um dia era em Curitiba, outro dia no, em Santa Catarina. O irmão foi me levar de carro. dá umas três horas de, voo, de carro. E aí ele foi contando a história da vida dele pra mim. Uhum. O pai dele... O pai dele morreu assassinado num assalto. Tudo bem. Não tem nada a ver com o assunto. Só que na, depois que o pai dele morreu, apareceram dois filhos. Hum. E virou um angu de caroço, é meu amigo. Angu de é caroço. Caroço. Porque aí tinha, teve DNA, mas aí o velho tava morto. Aí teve que fazer DNA pelos parentes do do morto. Aí constatou o DNA, teve que abrir a
3: questão de inventário, inventário de novo. Mas você compreende que... que... Quer o... dizer, tu... o cara morreu. Mas você foi lá pregar, certo? Certo. Aí o BO fica com pastor, meu irmão. É. Porque e... às, vezes, às vezes eu falo pras pessoas, como é que vocês conseguem se enrolar tanto com o problema das pessoas? E depois então... vir pra gente resolver. Vamos lá, vira aí, eu tenho que virar
2: pro intervalo e a gente volta já, manda teu depoimento aqui, 984849988.
0: vai. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br Dois
2: recados importantes. Se você quer conhecer Israel comigo, com a turma aqui da Rádio Musical FM... Temos o curso internacional de teologia. O próximo embarque é dia 11 de novembro. A gente já está quase em outubro. Dia 11 de novembro. Dia 11 do 11 a gente embarca. Vamos passar um, ter um tempo rápido em Roma. E depois na Itália. E depois Egito. E depois Israel. Se você quer conhecer as terras bíblicas se você quer ter a experiência de conhecer Israel, cara, mesmo estando perto, ainda dá para parcelar em 10 vezes, 11, 12 vezes. Se você quer saber mais, então coloca teu nome, tracinho Israel, e manda aqui para mim. 9-907-6844. 9007 6844 Bora conhecer Israel comigo? Dia 11 de novembro, é o próximo curso internacional de teologia. O seu certificado vem assinado por professores daqui do Egito e de Israel. Vai ser muito legal, muito interessante. para O seu currículo, para a sua experiência espiritual, teológica, bíblica, arqueológica. Meu amigo, é vasto esse conhecimento. Hoje é quarta-feira, dia 28. Significa que no próximo dia oito, faltam agora dez dias, dia oito de outubro, vai acontecer o hebraico fácil, imersão imersão um dia inteiro para você aprender hebraico comigo sem sair de casa completamente online 100% digital começando às nove da manhã, oito e meia, a gente já libera o sinal e indo até às dezoito horas, das nove às dezoito horas num único dia, você vai aprender a ler, escrever, falar, transliterar. Alfabetização plena, completa, para todos os alunos. tá Pastor, o que eu preciso? Uma caneta, um caderno grande e a sua bíblia, a bíblia que você já usa. Caneta, caderno e bíblia, caneta, caderno e bíblia. O valor, até, eu acho que até segunda, é 120 reais. Metade do preço é 120 reais. Então, Vem participar. WhatsApp, para você chamar e entrar em contato, é 9907-6844. 9907-6844. 907-6844. Coloca teu nome, tracinho, imersão. A gente manda para você o link e você entra direto na imersão. 9907-6844. 907-6844. Nome, tracinho, imersão. Beleza? É... Não fica... Tem gente... Ah, pastor, quero muito. tal Esse... Perguntas que as pessoas fazem. Ah, eu não sei nada de hebraico. Então é exatamente para você. Ah, eu sei pouquinhas letras. É exatamente para você. É hebraico do zero. Tá certo? Outra pergunta. Tem material? Tem material. Eu mando no seu WhatsApp. No... Quem faz a inscrição entra num grupo. Tá? no grupo a gente disponibiliza o material didático que você vai usar dá tempo de você imprimir e tudo mais o que mais? É, fica gravado? antes não ficava a última imersão eu decidi deixar um dia ou dois, sei lá três, agora eu vou deixar sete dias fica uma semana que você pode ver, rever, assistir novamente aí quantas vezes você quiser tá certo? para isso é só me chamar no whatsapp, o valor é ridículo é 120 é, tem certificado? tem certificado 99007-6844. 990 6844 Vai!
0: Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM. Para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
2: Estamos de volta com o programa, tá? O pessoal aqui dizendo que o pastor Luciano não tá falando nada desse debate porque não estão deixando. Não Será é? eu, eu, tô... eu acho que é isso, hein? Pastor. O Rafael, agora já foi. Eu não ia falar o nome dele, agora já foi. Aqui no. No, no grupo. No grupo não, como chama aqui no. Chat. No chat do, do YouTube. Ele diz assim: No meu caso, eu havia traído minha esposa uma vez apenas. Me arrependi assim que saí do local. Caí em prantos com Deus senti que Deus me perdoou não confessei pra minha esposa depois de três anos minha esposa me traiu e eu descobri falei com ela, ela se arrependeu tremendamente e eu a perdoei na mesma hora também confessei a minha história e aí tudo ficou resolvido, mas aí é meio que um chumbo trocado né Varão, aí é, é
3: difícil. Então irmão, é porque a questão é muito subjetiva, é assim irmãos é, se eu esse no texto bíblico aqui ó eu esse no texto que Bíblia... Eu, eu tenho que me dobrar a Bíblia. Olha, se você pecou contra a sua esposa, vai lá e confessa. Tudo bem. E, e, e eu acho até que deve haver a restituição. A Bíblia diz lá no Evangelho de Mateus 5... Se você leva uma oferta a Deus e sabe que alguém tem alguma coisa contra ti... Mas a pessoa sabe... Ela, ela que tem contra ti. Você deixa a tua oferta, vai lá e se reconcilia. Está escrito. O mesmo texto que o pastor colocou aqui... É, que fala do, do Salmo 38 é, confesso as minhas iniquidades suporto suporte a tristeza, é isso que tem que acontecer mesmo, Davi estava em pecado ele tem que sentir o pecado você não é crente, que negócio é esse? não é? agora, ele confessa a Deus, o Senhor o perdoa o Hebreus capítulo 8 versículo 12 pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e os seus pecados jamais me lembrarei diz o Senhor diz o Senhor, agora é uma questão privada. Não, Essa mas é questão...
2: Isso aí é Deus. E quando. E quando porque eu, eu, eu ia falar cliente, estava tendo uma reunião agora de, de negócio. Trabalho. Cliente de quem, varão? É. Mas o cônjuge, por exemplo, nem sempre é tão. tão misericordioso. Misericordioso como Deus. Né? Aqui o, o irmão que disse que depois que eu confessei minha vida virou um inferno, ele falou assim: ó, depois que eu confessei o meu pecado, eu nunca mais pude ter nenhum tipo de amizade, nada com nenhum tipo de mulher. Porque a mulher virou um... Consequência. É. Efeito, então, né? Aí é quando um efeito. A pessoa, então, mas aí você tá certo, você pecou, você confessou, você tá arrependido. Então, aí essa mulher, é só a mulher pensando mais na família do que em uhum. você, mais nos desobramentos, porque o pai já morreu, porque mora na Bahia, porque sei lá o quê. Aí fala, não, não se, eu terminar, se eu largar, eu vou ficar desamparada. Então, vou continuar, só que aí você vira refém dela.
1: E aí? Então, daí é o caso do, do casal buscar ajuda. Ele tem que buscar ajuda. Quando ocorre uma situação como essa, o pastor vai ter que, que chegar junto, se for possível, buscar uma terapia. Porque realmente, né, lidar com uma situação como essa, um acidente desse, acidente, né? não algo decorrente, mas um acidente desse, não é tão fácil. Então realmente vai ter que buscar ajuda e vai demorar alguns anos, talvez, para que o ajuste possa acontecer entre o casal. É, tem áudios aí, Rafa? Solta
2: aí.
3: a paz do Senhor Jesus a todos... eu acho que não tem que falar não. né? O que passou, passou... se a pessoa se arrependeu de verdade... pediu perdão a Deus... eu acho que não pode falar não porque... né? de repente pode trazer problema... né? se a pessoa não fez mais... se arrependeu... não fez mais... confessou a Deus... não tem que falar. E o pastor Cruvinel falou aí que o pastor tem que resolver o problema... não... o pastor não tem que resolver o problema de ninguém não pastor tem só que dar a opinião dele, né? Orar para pessoa e pronto. Se né? a pessoa faz coisa errada, o pastor tem que resolver. Nada disso. A paz a é todos aí. Olha, eu não falei isso não, tá, irmã? Eu digo que as pessoas arrumam as buchas e tá solta e o pastor. Mais luz, e solta, e solta mais acima um. da gente, irmão. É, solta mais
1: Bom dia, pastores. A paz do Senhor. Tema periclitante. É, penso que tudo vai da maturidade do casal. Se já passaram 10 anos ou mais tempo e o outro cônjuge tem condições de suportar aquela história, eu penso que sim. Se for para trazer só problemas, penso que não. E aí alguém pode perguntar, mas se o cônjuge vier a descobrir depois desses 10 anos? Bom, se ele tem maturidade, volto a repetir, não é o tempo que vai fazer...
3: Diferença, penso eu. eu Ficou em cima do muro mesmo, na cara dura. É, vamos
2: lá, mais um. Não é tem um aqui querendo provocar o pastor Cruvinel, Adilson. Roubei, pedi perdão, mas não preciso devolver o dinheiro, segundo o pastor Cruvinel. Não, eu não falei
3: isso, irmão. Como é que é o nome desse irmão? Adilson de coloca. Ou Adilson, se converte, Adilson. Não coloca na minha boca aquilo que eu não falei. Agora, se você fofocou, você mentiu, e você vai lá e resolve, ué. Mas se roubou, tem que devolver? É lógico. Aí que está, irmão. Se é adulterou, tem que pedir perdão. Aí que porque a tá. outra pessoa foi lesada. Não, mas eu estou te explicando. Eu tô te explicando, aí que está. Você pega o caso, você mesmo citou o caso de Zaqueu aqui. Ele foi induzido pelo Espírito de Deus, tranquilo. Eu não estou dizendo, irmão, que não, que não se deve resolver o problema, tem que ser resolvido. A primeira solução é diante de Deus. Ninguém está falando de um cara que fica adulterando toda hora. Aconteceu esse, essa situação. Aí tem
2: outra aqui, o Rafael que falou que ele tinha pecado. Três anos depois, a mulher dele caiu. Aí ele perdoa ela. época, aproveitou daí, a viagem falou: ah, já que estamos nesse assunto. Pode dar em tá. Chico, dá em Chico, dá Francisco. Exato. Aí beleza. Aí ele falou assim: ó, E o único problema foi que quando fomos falar com o pastor ele queria colocar tanto ela no banco quanto eu. Sendo que Deus já tinha me perdoado e, e eu também já tinha perdoado ela, Deus tinha perdoado a ela e nós já tínhamos perdoado uns um, um ao outro. E, e, é um, um B. Ó, não, outro
3: áudio. Não, vai. Não, peraí, nós temos que entrar num, 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 num debate aqui, pastor César, e, e sobre um programa. Sobre, não só sobre disciplina, mas sobre o que na verdade que é perdão. Esse negócio de eu te perdoo e fico te fustigando... É isso não é perdão. Eu vi umas bom uma, tem tem muitas cobrando. Né? É. Eu te
2: perdoo
1: mais não, a partir ó, eu, de hoje. Eu, eu, eu ouvi um caso. Você vai andar ó, aqui ó. Eu ouvi
3: um caso. Mas
1: às de... vezes até é bom porque o cara tem, tem gente que não tem não tem juízo né.
2: Então, é não bom. mas aí, quando você então
1: você é perdoado você vira refém. Não não é refém mas Mas eles que é até bom. Mas a responsa a responsabilidade <risos> vai mudar. <risos> vamos lá. É,
2: tem outro outro áudio vamos lá.
0: Oi bom dia pastores a paz do Senhor. Eu vi na televisão um caso em que a mulher traiu o marido, ela se converteu ao senhor, contou para o pastor, e o pastor mandou ela confessar para o marido dela. Ela contou para o marido, o marido enfurecido matou as enteadas, no caso, as filhas dela.
3: Você se responsabiliza se fosse você, pastor? Então, nesse
1: caso aí, eu diria que a pessoa aconteceu isso antes da conversão dela.
3: Que foi o caso que aconteceu, né? Foi antes da conversão. É, é, Olha, tá vendo como é complicado, irmãos? É, a, 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 o, o que é interessante é que as pessoas desarrumam a vida e trazem para o gabinete pastoral. E eu nunca disse pra irmã que o pastor resolve o problema, o pastor orienta dentro da palavra. E eu eu sofrendo para dizer para vocês: eu já falei com um, num caso de uma senhora que era viúva, que caiu, uma, e ela ligou para mim desesperada: eu não aconselho ninguém por telefone pastor, olha, eu sou do círculo de oração, eu, aconteceu isso comigo, me ajuda, porque se eu falar, eu vou ser excluída, meu filho novo convertido vai pro mundo. Eu disse, irmã, a senhora não pecou mais? Não, graças a Deus, pastor Jesus. Falei, então eu vou orar com a senhora agora, e orei, e a mulher continua a vida dela, e eu me responsabilizo diante de Deus.
2: É, o tema é bem difícil, tem mais áudio, Rafa? Solta mais um e aí é. chega nesse último aí,
0: Vamos
3: lá. Bom dia,
0: eu sou o André aqui do Rio Grande do Sul e, e eu acredito que não existe a necessidade de confessar no caso adultério depois de 10 anos disso já ter acontecido já que a pessoa já foi perdoada por Jesus Cristo. E uma pergunta, existe esta prática entre os pastores de confessar seus pecados uns aos outros ou é somente uma prática de irmão para pastor ou de irmão para irmão? É, eu, eu
3: respondo. Pai. Eu até já é falecido, nós tínhamos uma prática no seminário de o um pastor-tutor. Nem era da mesma denominação. Era aquele camarada que você tinha confiança suficiente para abrir a sua vida para ele. E eu acho que isso é saudável. Eu não acho isso ruim, não. Quando você tem Confia. É, por outro
2: lado, na, o senhor que estudou com os católicos, para uhum. né, os católicos é meio que um, é meio que um sacramento. Não, acho que é sacramento. É sacramento. É? É, é, sacramento. confissão auricular. É. é chamado de sacramento de penitência. Né? Isso. Aí e aí ele diz o seguinte: isso diferencia a igreja católica como verdadeira na cabeça deles, porque uhum. é, lá em Mar, lá em, em Mateus está dizendo: os pecados que você perdoar serão perdoados. E o que você reter ficaram retidos. Uhum. E aí eles usam esse texto, um texto legal para gente
3: trabalhar é. até aqui. aqui Nós fazemos um isso baseado no texto de Tiago, que o pastor citou, Não. no sentido de auxiliar na oração. Ah,
2: então, aí, tudo bem. Aí na reforma, em 1517, se resgata o sacerdócio universal de todos os crentes. Porque um dos pontos da, das 95 teses do Lutero. É o resgate do sacerdócio universal de todos os crentes. Então, eu não dependo de você para me relacionar com Deus, do pastor, do padre, do papa. Sim. Eu mesmo me resolvo com Deus. Você não então, é o porteiro
3: da porta. Isso. Mas então, eu...
2: então, esse resgate do sacerdócio universal de todos os crentes precisa ser colocado aqui também, porque... É... Eu pequei, então eu tenho que ficar me abrindo com o pastor, com a igreja, não sei o quê, ou não. É, é um outro debate. Tá? É um, um debate porque, bom. Porque para <risos> o católico
1: é isso, né? Ele vai lá e leva pro sacerdote, ele vai. Ele resolve ouvir... com o sacerdote. Exatamente, o sacerdote é. vai resolver a questão dele. O que nós entendemos é que a pessoa confessa já por, por um efeito terapêutico, aquela questão dela desabafar, colocar para fora. Mas quem perdoa. É mas você, mas você compreende
3: que essa questão eu entendo isso, isso é, existe é uma questão da psicologia, Sim. mas você entende que essa, esse desabafar, você pega uma situação e transfere para quem não tem nenhum problema então a, 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 a vítima, seja homem ou mulher não tem problema nenhum aí você vai e conta um, um negócio de 200 anos atrás você quer ver o que o pessoal da, da, da teologia da prosperidade fazia? que você tinha que confessar pecados que não era não era, era seu é, não antes de antes de ser crente e uma vez eu vi um pastor dizendo que eu ouvi hum. pastor dizendo que tinha tido relação com animais meu quando pai. era criança Ó, oh, meu irmão o, isso edifica o que que tem a ver então, sabe vamos lá
2: infelizmente o nosso tempo é curto nesse caso talvez felizmente porque,
3: vamos nossa. pro dois Não, Vamos, vamos para parte 2 desse negócio da, da confissão na igreja. Vamos lá na recepção. Lá na, vamos lá. Põe na, produção, na parte
2: 2 aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos Considerações finais, é o pastor cruvinal falando que o pastor luciano é meio católico que não Só acho que ele é meio eu quero católico direito de eu acho resposta. Que ele é católico e meio
3: <risos> não, ele é ele é não ele é católico e meio com os apêndices romanos vai vamos lá tu
1: <risos>
2: pastor é, luciano Brincadeira, brincadeiras à parte um minuto aí pastor um minuto e meio
1: certo gente eu quero mais uma vez agradecer e eu quero deixar para vocês a seguinte reflexão o pecado ele tem que ser um acidente não pode ser uma prática constante na vida do cristão. pecou peça perdão. Peça perdão para Deus, primeira coisa. segundo lugar, se teve alguma pessoa envolvida, como no caso do adultério, teve uma pessoa envolvida, chegue na pessoa, tem que ter um rompimento. Tem que ser algo, tem que extrair, tirar da vida. Tirar essa pessoa da tua vida, do teu convívio. Em terceiro lugar, ore. Peça para que Deus prepare a ocasião correta para que você possa confessar ao cônjuge, reconhecer o seu erro e ali buscar um recomeço. Deus vai abençoar quando você estiver andando em verdade. Pode ter a plena certeza disso. Pastor Luciano, o que o senhor quer divulgar aproveitando aqui? Pastor, essa semana está muito frio em São Paulo. Eu preciso de ajuda porque toda sexta-feira nós distribuímos mil refeições no centro aqui da cidade de São Paulo para os moradores de rua. Então, se você pode me ajudar, entre em contato comigo nas minhas redes sociais, tanto no Facebook, no Twitter, no Instagram, lá no YouTube, se você digitar Luciano Escala e-S-C-A-L-A, você vai me encontrar e você vai poder me ajudar. Porque é um projeto muito grande. Nós criamos até uma vaquinha online para arrecadar recursos, porque tem sido um grande desafio. Onde que acha a vaquinha online? Está no meu Instagram. Se a pessoa entrar lá, Luciana Escala no meu Instagram, vai ser lá no meu... No na, meu na minha bio. Vai estar tá lá o link da vaquinha. Está bio. Isso. Ou então, se a pessoa quiser, pode me chamar no WhatsApp, que é o 011... 964242661. Isso é pra ajudar com cobertores, dinheiro, Cobertor, ajuda, valor, alimentos, alimentos, O que puder, pastor. Mão sério. de obra, se a pessoa quiser ir lá ajudar. Olha que legal. No, WhatsApp 964242661. 64 6424. E também. 2661. E se alguém, pastor, precisar de ajuda com dependência química, sou responsável por uma casa de recuperação. Pode me chamar, que a gente vai tentar ajudar essa pessoa. Pastor Crivinel, suas
2: considerações finais, meu amigo?
3: <risos> Irmãos, esse assunto não é fácil, e a gente tem coragem de tratar o assunto aqui. Parece que foi até difícil alguém hein, fazer esse debate aqui, ah, mas achar. eu me proponho sempre, porque quem dá resposta fácil no problema dos outros não tem compromisso com o que está falando. E a gente cuida de pessoas, de Gente se confessarmos nosso pecado, ele é fiel justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça, o Espírito Santo vai te orientar pode acreditar, agora quero convidar a vocês a, a me seguir no meu Instagram, pastor Roberto Curvineu hoje à noite eu estou no programa de televisão falando sobre o chá de daime, Opa, vou, daime. Fa vou falar sobre o chá de daime. tem gente aí aloprando com esse negócio, então hoje eu estou na Rede Brasil Televisão às 22h45 quer dizer, eu vou entrar depois das 11h, né e se você quiser estudar grego comigo, grego no, online, me, ou me manda uma mensagem no meu WhatsApp, ou entra teologiacursos.com.br, ou me manda uma mensagem no meu WhatsApp 11967665787 11967665787 No meu Instabio lá no Instagram, pastor Roberto Corvinel tem tudo isso aí lá, link, tudo, e me segue aí no, no meu... É, Teologia ponto... e grego 9... Nove... 6766-5787 6766-5787 E você tem 87? coragem de dizer a pessoa você, pastor César, vai lá e faz isso sabendo que pode dar um BO
2: Eu já tive como pastor, situações onde eu aconselhei que era melhor confessar e deu certo é... Mais de uma vez já fiz isso mas não é fácil aí tem que conhecer muito, só o pastor mesmo cada pastor cada é caso? um jeito, cada caso é um caso Cada situação é a situação. Tem gente que, se ela não confessar, ela não vai ficar bem. Ela, não vai, ela vai conviver com a culpa. Mesmo Deus já e tendo perdoado. Nem é com perdoado, Deus. Exatamente. Mesmo Deus já tendo perdoado. Ela só vai ficar bem se ela confessar. E uma dica: até pode ser um recado para outros debates. Cuidado com essas questões aí. Da, especialmente. É, não é a prática de todas, mas algumas igrejas em células. Onde você tem que confessar tudo. Na frente dos outros para todo mundo. Você entendeu é então você tem que chegar lá e abrir o jogo para todo mundo e depois chegar em casa e confessar para pra tua mãe para tua mãe para teu pai pedir perdão até pelos pecados que nem são seus de pecado da sua mãe da sua avó do seu pai né? do, do seu país da sua história da sua então sai fora disso aí entendeu procura igreja de verdade que não faz isso Rafa obrigado tô ficando por aqui as é, duas da tarde eu volto com o bom e velho crescendo na fé, o tema foi difícil mas eu acho que uh, tudo Enrola. que foi tratado aqui foi pra glória de Deus, fico por aqui amanhã tem mais, tudo isso, muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele